0: Problemet med våra typer av varor är att ingen köper en serpentin bara för att det är 40% rea på den. Liksom. Det är ingen som vill ha den fulare serpentinen. <skratt> <skratt> men, men vi, vi, det fulare faktiskt jag Skulle jag ta cred för idén själv men jag har faktiskt den från Dan Nilsson som hade en i hans butik en gång i tiden som heter Roliga prylar. Han, han kom ju på efter varje inventering när de, som de hade gjort så hittade de en massa saker som de inte kunde sälja och då gav de bort dem till kunderna. I, i en kampanj som de kallade för free crap week så den har vi snott rakt av faktiskt och kör. det är vår mest lyckade kampanj varje år det är när kunden får handla vad de vill och så får de någonting som de inte vet men vi berättar att det är skräp liksom. och folk älskar det Jag de tycker det är väldigt roligt
1: Spartykungen passerade 200 miljoner kronor i omsättning förra året. Efter en framgångsrik nordisk expansion är ambitionen fortfarande hög. Och grundaren Joel Svensson, som själv är väldigt luststyrd, vill att både kunderna och de anställda ska ha roligare i livet. Välkommen till podcasten E-handelstränder, avsnitt 134. I idag har vi med oss en, det säger jag ju alltid, en välkänd gäst, men, men i det här, nu är det verkligen sant. Joel Svensson, grundare av Partykungen. Välkommen. Tack så mycket. Jag pratade med Johanna Allhorn på, på ehandel.se och hon sa att ja, Joel Svensson, det kommer gå bra för att det kommer bli populärt avsnitt för att våra läsare älskar honom. Var, var,
0: var tror, varför älskar de dig? Ja, jag har också funderat över det där lite grann. Men det är väl ganska mycket nyhetsrubriker på e-handel om oss och saker vi gör. Och vi tycker om att synas i media. Så att det blir väl så. Ja,
1: men du, jag känner ändå att du på något sätt hela tiden så länge jag känner till dig så har du på något sätt
0: tagit ansvar lite för e-handels-communityn i Sverige. Eller hur? Mm. Jag är Gillar att vara med i olika communityn. Jag tycker det är intressant att utveckla. Jag kommer ihåg en av mina första e träffar uppe i Sundsvall. Det här var ju 10, 12 år sedan nu. När ingen visste vad e-handel var för något än, så man, man fick vara med att bygga upp något nytt och spännande. Den känslan har jag tagit med mig hela vägen. Ja, men visst började du din karriär med att bygga ett community? Exakt. Eh, när jag gick i högstadiet så, ja. så var luna storm väldigt populärt, eh, som var en föregångare till Facebook kan man säga. Så vi utmanade dem lite grann och gjorde en egen eh, community. Det fanns ju många olika communities på den tiden. Eh, jag tror vi hade som mest hundratusen medlemmar, så det var inte sådär jättestort, men i Lilla jävla var man ju en kändes då. För
1: att göra det när man går på högstadiet så tycker jag väl ändå att det... Ja. Får angås, det får anses uh, godkänt, tycker jag så att. Men men du, uh, du driver ju sedan uh, 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 ganska hur lång tid bak nu driver du på nu.
0: Det var tio års problem nu i november förra året. Så att, uh, vi är inne på inne på år nu. Ja. Och, det har ju gått rätt bra för er får man väl ändå säga. Ja, folk säger det. Men jag, vet inte, jag har alltid så här mindre världskomplex och tycker att jag uh, jämför oss med med Lyco eller Cedon eller någon annan jätte som känns det som att man är ganska liten fortfarande. Men i våra nischer är vi väl störst, tänker jag.
1: Ja, men det är ju ganska länge sedan du, du uppfyllde ett tidigt mål att du skulle bli större än Buttrix, eller hur?
0: Ja, exakt. Buttrix, de har ju funnits i hundra år, så de var ju verkligen vår erke-rival när vi startade. Nu har vi ett bra samarbete med dem. Så att ja, just... ni köper produkter av dem, eller? Köper produkter av dem och träffas och umgås och diskutera trender och försöker ta fram nya det koncept som våra kunder gemensamt kan. Men de har väl lyckats modernisera sig också, eller hur? De har gjort en, jättestor, eller en jätteviktig resa nu de senaste två åren. När man bytt ut både vd och en hel del av personalen. Och hur de kommunicerar och vilken typ av produkter de säljer och så vidare. ja mm. Jag tänkte, ni är ju relativt välkända
1: på i men vad ska man säga om man ska beskriva? Ni, det, jag utgår från att de viktigaste produkterna för er idag, det, är det direkt eller, eller vad, vad är det som är de viktigaste produkterna som ni säljer?
0: När vi startade för tio år sedan så hade vi i princip bara masquerad sortimentet. Och, men insåg ganska fort att vi kan inte leva på att vara så supernischad. För att är ju i Sverige framförallt på hösten i och med... Halloween när man klär ut sig. Mm. Eh, så vi var tvungna att bredda det där ganska tidigt och nu idag skulle jag säga att maskerad står för ungefär 25, 25 av vår omsättning och sen 75 är annan andra typer av varor. Vad är näst största eller är det men det är det största segmentet eller? Ganska jämnt för det att ändå eh, festartiklar alltså dekoration dukning till baby shower till barnkalas Aha. eller till eh, någon som fyller 18 är lika stort som maskerad för oss. Ja.
1: Och sen, sen har ni även en del så här er, jag vet inte hur stort det är, de här erotiska
0: grejerna. Ja, det har blivit mycket mindre. Jag kollar dagen. jag tror jag strax under 100 produkter aktiva i den kategorin. Eh, förr hade vi ett betydligt större sortiment och jag kommer ihåg hemma i stan så folk skämtade om det. så Jag skulle köpa Någonting till alla hjärtans dag så går det till kungen Men det var väl ett aktivt val vi, vi gjorde för ett par, tre år sedan att vi ville minska på den imageen lite grann för att eh, alla uppskattar inte det. Heller. Det störde ut de andra grejerna, eller? Ja, vi kunde få problem med Google. Så ska vi annonsera på, med Google Ads så fick det, fick det inte vara na någon naken produkter. Jag tror det skulle vara två, två klick bort ifrån annonsen och sånt där. Eh, även bank om det var vi eller Mastercard som hade åsikter det finns en enorm moralpanik kring den här typen av produkter i det är märkligt idag kan man ju köpa sånt på apoteket. Mm.
1: Det ligger ju i hyllorna på apoteket. Det blir
0: mer och mer tillåtet nu också. Det är väl hur man presenterar det tänker jag. Vi har också ett, ett sortiment nu som framförallt är roligt. Man kan ju bort på Svensexan eller med Möhyppan. Men jag tror, skulle också säga att vi är en av Sveriges största återförsäljare kondomer online och det är också en sån grej eh, ska du på fest så lär du ju, det är inte bara förfesten utan även efterfesten
1: Jag måste säga det att, att jag var in och tittade på de där sidorna och se det innan innan intervjuerna, det var nog fan sjukaste produkt jag har sett vi mm. hade
0: penistofflor mm. och det är ju, det är ju framförallt där är det en bra marknadsföringsprodukt för oss. För att folk klickar, skickar runt den där i sociala medier och tycker, kolla vilken sjuk produkt Och så går de in och sen handlar de om någonting helt annat. Att de köper de inte med Ja, men ja, jag är ju nära och drar
1: vägen till någon kompis och visar liksom. ja, här, vilka galna exakt. grejer de säljer. Ja, exakt,
0: så att vi ser ju den här typen av udda, roliga, annorlunda produkter som ett bra marknadsföringstricks för att få in kunder på sajten. Sen som sagt handlar de ju regel någonting annat. ja. Va, va, vad skulle du säga ändå? Jag menar, partykungen för mig, det är ju
1: sortiment. Jag skulle säga att det, det är det som verkligen utmärker det er, i ett sortiment. Vad, ni vad, vad, vad är en stor? Vad storsäljare? Det kanske inte går att säga vad som kännetecknar en storsäljare på Partykungen.
0: Vi sitter ju med ett arbete nu där vi håller på att gå igenom hela vår, både grafiska profil men hur, hur uppfattar våra kunder oss. Mm. Och där tror jag att du har helt rätt. Då. Våra kunder uppfattar oss som ett stort sortiment där du kan hitta lite som Ullare, du hittar allt och, och ingenting. Eh, och vi vill ju att våra kunder ska uppfatta oss för vad vi är. Vad står vi för? Uh, så att det, det är ett arbete som pågår nu. Och jag tror att där kommer vi landa i någonting som är mycket bredare än party. Men fortfarande en, en nisch som inte blir ullared. Men det är inte klart riktigt än? Nej, men... ja, det är precis sluttamparna. Uh, uh, jag kan säga så. här: kan våra, våra nya slogan som vi kommer jobba efter är Fight Boredom. Och det handlar om att eh, människor har tråkigt, för det, det är alldeles för mycket vardagstristess i, i människors liv och det är det vi vill bekämpa. Sen om det är med maskeradfest eller om det är med roliga penistofflar eller, eller någonting annat, men det ska passa in i den. Ah, ja. Men, men det är ju vad ni är idag,
1: det är väl snarare att ni bara sätter ord på det eller?
0: Ja, ah, exakt. Eh, och, och så att vi vet vad vi ska jobba mot och så att våra kunder vet vad vi står för också såklart.
1: Mm. Men återigen. Då, vad vad kännetecknar storsäljare på sport och kunga?
0: Eh, jag, jag skulle vända på det och säga så här. De produkter som drar försäljning till sajter är de som säljer. Eh, så att det, Precis de, som
1: de här penistofferna.
0: Exakt, det kan vara produkter som är, inte säljer det i tusentals men eh, som är jätteviktigt för vårt sortiment för att det är det kunderna pratar om. Sen har vi storsäljare. och det är ballonger eh, serpentiner Ganska tråkiga grejer egentligen. Ja, ganska tråkiga grejer. Uh -huh. och, så, har vi en eh, maskerad maskeradräkt för 10 000 kronor i sortimentet så är ju den folk skickar runt och tycker kolla vilken cool Darth Vader kostym men sen köper de ju den här för 9 eller men, 9. Men,
1: men händer det att du säljer en, en sån här maskerad direkt för 10 000?
0: Ja, absolut, det finns människor som går all in. I, så vi har, vi har en hel del. Är det Star, det är Star vi... Wars då som gäller om man ska börja betala för det? Eller? Ja, det är framförallt licens, olika licenser. Ja.
1: Men du, då, då, har ni, då har ni hållit på med något slags varumärkesarbete här den sista tiden. Mm. Men vad, vad skulle du säga, vad, vad är nästa steg i... i jag vet inte ens, jag vet inte om ni har inte varit öppna med vad ni omsatte sista bokföringsåret där.
0: Nej, 2019 så gjorde vi strax över 200 miljoner
1: då. Ja, det var det jag misstänkte att det var ungefär där ni hamnade. Det var ha.
0: målet var 200 miljoner, tror vi landade på 202, så det var ändå precis med, med ja. lite, lite marginal. Men, eh, och, och nu i år har vi satt en, en ganska generös budget för att det ska växa någonstans mellan 20 och 25 procent. Ja. Ja. ja, det låter ganska ambitiöst. Ja, alltså jag är ju van med de här åren när man ökade 70-80% men man får ju inse någonstans att ju större man blir desto större blir de här procenttalen i kronören också. Så att vi tittar tillbaka på par år så vi har omsättningen ökat ungefär 30 miljoner per år. Sen har ju procenten blivit lägre i förhållande till tidigare.
1: Ja, just det. Men hur av den tillväxten sker det mesta
0: utomlands då eller är det i Sverige också när det växer? Det har varit lite varierande. Nu växer vi faktiskt lika mycket i Sverige som gör på flera av de externa marknaderna. Sen är det såklart att det är lättare att växa i Finland när man går från eh, första året nej, ett par hundratusen omsättning till andra året är kanske ett par miljoner. Så i procentuellt så är det lättare att växa på nya marknader. Men, men annars tycker jag att vi växer ganska starkt i samtliga fyra marknader.
2: Mm.
1: Vår sponsor, e-handelsplattformen Karisma kan väldigt mycket om e-handel. Jon, vilket är det vanligaste misstagen som du ser e-handlare gör?
2: Jag skulle säga att det är att man tar för mycket beslut baserat på magkänsla och antaganden och glömmer datan. Kombinera med de här två så blir det alltid bättre resultat.
1: Men, men idag har väl alla e-handlare Google Analytics?
2: Ja, det har de nog garanterat. Men många saknar den. Ge uppspårningen, enhanced e-commerce. Så det kan vara bra att börja med att koppla på den. Men det finns också en risk med att bli förfokuserad fokuserad. Du bara tittar i Google Analytics. Och det är att du bara ser vad som händer på sajten. Och inte vad som händer efter köpet.
1: Mm. Men varför är det inte fler e-handlare som jobbar datadrivet?
2: Jag tror att det beror på att man saknar både tid och kunskap. För att det tar ju tid att lära sig. Hur man jobbar datadrivet och då är det enklare att fortsätta i gamla fotspår vilket är synd för att det finns så himla mycket att vinna på att jobba i datadrivet.
1: Hur hjälper Karismar sina kunder att bli mer datadrivna?
2: Det vi gör är att vi sätter upp ett data warehouse där vi samlar all data och för att sänka traskan och komma igång och jobba i datadrivet så sätter vi tillsammans med kunderna upp automatiserade nyckeltalsrapporter som vi mejler till dem. Och det är ganska framkallande det här när man vill börja jobba data datadrivet så det vi gör sen är att vi utbildar i dataanalys och hur man använder det här B-verktyget som vi har påkopplat på vår enhetsplattform. Resultatet av det här är att man får en ökad förståelse för sin målgrupp och sin affär och man kan ta bättre beslut.
1: Vad skulle du säga, vad, vad är nästa steg i ut, utvecklingen för det? Är det att börja bygga upp ett eh, butiksnät eller så? Eller
0: vi har suttit och diskuterat där fram och tillbaka också och försökt hitta eh, vad ska vi göra, vad, vad är vi duktiga på vad, vad, vad missar vi idag vad skulle, var ska vårt fokus ligga någonstans och det är väl egentligen en ägarfråga. Nu har vi precis fått in en ny delägare som säkert har lite tankar och idéer som, som han också vill komma med men vi har köpt upp ett par domäner nu så i teorin skulle vi kunna gå in i såväl Storbritannien som i Polen eller Nederländerna om vi vill men eh, vi, vi har inte riktigt bestämt oss hur, vad nästa steg blir utan det vi ser nu är framförallt att vi förflyttar oss från att vara sälja andras eh, grejer till att sälja våra egna grejer och producera både egendesignade produkter eh, och produkter det ger till att vi producerar mer och mer själva i, i Asien. Så det, det är framförallt vårt nästa steg nu att få upp våra marginaler genom att sälja våra grejer och inte andras. Hur stor är andel av, av era produkter, är egna produkter? I antal är det inte så mycket men i omsättningen är det lite fler. Så att vi börjar uppifrån eh, och göra en, en serpentin... I, I Kina är 5-6 tusen stycken kanske kostar tre euro styck men ska vi köpa dem från en europeisk eh, grossist så är det ju någon krona styck så det är bra marginalförbättringar eh, men, men målet nu för 2020 är väl att den egna, de egna varorna ska stå för 15% av omsättningen.
1: Mm. Men, men då väljer ni ut sådana grejer som är storkäljare eller, eller mer sånt som ni kan få upp marginalerna på. Det.
0: Ja, exakt. Och utan att trampa på leverantörer så att vi kan inte kopiera andra grejer utan ändra är det. Genere grejer. Det kan ju vara en, eh, ja, men en serpentin som har en, en färg. Den är ganska lätt att kopiera utan att du trampar på någon på tårna. Men sen kommer vi mycket med egna idéer också. Vi har ju exempelvis gjort en eh, svensk polis eh, direkt för barn. Uh, och du, våra leverantörer är oftast utanför Sverige så de har ju inte så bra koll på vad som är lokalt i mm. vi, någon...
1: Funkar de bra då de här svenska grejerna? Alltså de som har en sån svensk profil? Alltså.
0: Ja men det tycker jag, absolut det blir mer lokalt för våra kunder och det blir unikt för det finns bara hos oss uh, så där ser vi att det finns mycket mer att göra också Hur, hur, hur
1: stort skulle du säga att just vi har redan berört det här sortimentet. Hur, hur stor skulle jag säga i delen är framgång? Nu, nu, nu verkar inte du tycka att det är så stor framgång att omsätta 202 miljoner.
0: Men, Nej, men... jag tror vi kan göra över en miljard om, om man ser till typ potentialen är ju ja, något mycket större än vad vi är idag.
1: Men, 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 men hur mycket är det just fingertoppskänsla när det gäller sortiment?
0: Mm, väldigt, jag tror att den är stor men det är ju för att jag är ansvarig för sortimentet Så jag <laughs> tänker att det är min förtjänst men, eh, nej, men jag tror att jag tror att det är jätteviktigt sen, sen måste man, man måste ha en relation till sina kunder och det kan inte bara vara sortiment utan det måste även finnas andra triggers uh -huh. varför går man tillbaka till kungen? för det är en upplevelse det är något roligt och det är något oväntat hur,
1: hur, hur, hur bygger ni relation till kunden förutom produkterna då var, var, hur gör, vad gör ni mer för att få en bra relation till era kunder en stark relation?
0: Vi har Många flera olika saker. Vi jobbar väldigt mycket med våra sociala medier där vi ser att en hel del av vår kundgrupp hänger. Vi, jo, vi gör verkligen allt. Jag vet att alla säger det också. Vi gör verkligen allt för att våra kunder ska vara nöjda. Nästan så att jag kan tycka att vi går lite för, för långt ibland när vi säljer oss på kundens sida fast vi kunden egentligen har fel. Men, men nöjda kunder klart är, är väldigt viktigt. Men också så prata kundens språk. Ska vi beskriva en, en, en produkt... Så för en 15-åring, då lär vi ju sätta oss på en nivå som en 15-åring är. Och kanske inte vara så stel och tråkig som många andra
1: Nej. Så det är liksom att sätta sig verkligen i kundernas skor någonstans? Då,
0: ja, exakt. Jag brukar ha mina... Eller maskeradrekt rättare sagt. Ja, exakt. Och jag brukar ha mina barn som referens där också. Nu har jag tre barn i lite olika åldrar, men, men våran äldsta är sju år till exempel. Och så, vi, köper vi in någonting för en sjuåring, då kan jag ju gå till tio och fråga sig, vad tror du om den här? Och hon är väldigt... B barn är så härliga, för de är så himla ärliga när de tycker och tänker. Det finns inget filter där, utan är skitful eller skitbra, det är de mm. två alternativen som Liksom. Så att kolla med kunderna, ha en bra omvärldsbevakning. Det, som trend, det finns så himla mycket där, där du behöver vara nära kunden. Mm.
1: Ni tog in en, som du redan har nämnt här, ni tog in en ny storägare
0: i, i bolaget. Var,
1: varför gjorde ni det?
0: Flera anledningar egentligen. I våras för ungefär ett år sedan så tog vi kontakt med en rådgivare, en mäklare, någon som skulle hitta en köpare till delar av Partikungen för då kände både jag och F att nu har vi drivit där i snart tio år vi behöver lite framförallt struktur på bolaget alla styrelsemöten var fortfarande ursöksbordet på lunchen mm. besluten kunde gå från ena till, jag är väldigt impulsiv. jag kan komma på en idé nu på eftermiddagen och så gör vi det imorgon och visst det är ju en fördel många gånger också men man har också märkt att det vore skönt att kanske få lite stabilitet. Delvis det, och sen märker vi att ju mer vi växer desto mer kapital inte, kapitalberoende blir vi. Det är inte alltid kul att gå med mössan hand i banken och fråga efter mer pengar för att vi måste köpa in mer varor. Sen fanns många anledningar till, till att vi gjorde den här resan i våras. Då. Och det slutade faktiskt med att vi tog in en av våra befintliga leverantörer som som delägare. Ja. Så det fick vi in både... Så det
1: var en som ni hade i ert eget nätverk egentligen? Redan.
0: Exakt. Mm. Så då fick vi in både eh, pengar och framförallt kunskap. Eh, de, den här leverantören då jobbar med att producera den här typen av artiklar som vi säljer men säljer framförallt till eh, större... Mm, butiker som Ica och KF När, om du hittar några säsongsartiklar där inför studenten så är det oftast de som har producerat dem. Så det fanns en stor kunskap i produktionsledet framförallt där vi vill in nu och göra eh, så mycket idéer på egna Så
1: det, det är en del i det här arbetet att ta fram egna produkter med, i, i större utsträckning då. Absolut. Aha. Men eh, jag kan tänka mig det. Du, du är ju liksom entreprenör och sådär eh, att gå in i det här liksom processtänk, för att det är ju det som skiljer ett litet bolag mot ett stort bolag, det är att vi måste ha en massa processer och strukturer på plats. Alltså det, är det, är det liksom, har du, du förstår ju att man måste ha det, men du, tycker du det är tråkigt eller vad du
0: Både och. Jag tror att jag, jag själv gillar ju processer när, när det finns en tydlig agenda att hålla sig till. Men jag är också en som du säger, en entreprenör. Alltså jag, jag är inte den som ska driva det här arbetet utan det är ju helst någon annan. Och Det har jag märkt på senare tid också att jag måste delegera bort det som jag tycker är tråkigt för annars dödas min kreativitet och det kommer ju ut över bolaget. Det kanske inte blir så bra heller det du ska göra om du tycker det är tråkigt. Nej, exakt. Då gör man det lite grann med vänsterhanden och lite snabbt sådär för att det måste göras. Eh, och det är bara en sån här sak som att nu Sen ett par år tillbaka vid vi kollektivavtalsbundna och, och alla regler som gäller kring det. var var en stor förändring från att gå från ett litet entreprenörsdrivet bolag till att nu, ska det, nu görs det på det här sättet. Men bara senast i gjorde vi gjorde, rekryterade vi en kontorschef som ska just jobba med processer för tjänstemännen, allt från medarbetersamtal. Till att driva hela den här, vad jobbar vi för, var ska vi, budget och hela, hela den biten som jag tycker kan vara, när det är roligt så är det roligt men det finns mycket som är väldigt tråkigt i det arbetet också.
1: Jag kan tänka mig att som anställd så kanske det ändå är rätt skönt att jobba i ett bolag som har liksom ordning och reda på processer och sånt där. Även fast det kanske inte är så roligt att implementera det liksom. Men... Nej
0: exakt och... Oftast kommer det faktiskt från, våra, från de anställda att vi tycker att vi, vi behöver fler och tydligare processer för hur vi ska jobba. Mm. Vem ansvarar för, vilka är mina arbetsuppgifter och så vidare.
1: Mm. Men du är då framförallt idag är du framförallt ansvarig för inköpen?
0: Ja, jag skulle säga sortimentsansvarig. Sortimentsansvarig, för, ja. För både befintliga men framförallt nya produkter.
1: Ja, för det var det som du tyckte var roligast. så då tog du den. Biten. Ja,
0: exakt. Ja, men Det är lite som... Jag är ju fruktansvärt luststyrd. Jag brukar säga det till min tjej hemma när hon säger nu ska vi, nu ska vi städa. Så här, men, ja, men idag känner inte jag för att städa, så kan inte jag städa. Eh, och lite så, lite så är det ju på jobbet också, att eh, man gör ju det, eller, man gör det man tycker är roligt. Så, men det innebär eh, att du inte har vd-rollen då, eller? Jo, det har ju den också, eller den har den. Men... Det är väl mer än vd externt utåt. Vad är partikungen Vad vi? är visionsmässigt? Kom, kommunik
1: ja, kommunikatör. Och...
0: Ja, exakt. Och inåt så har vi andra som jobbar med chefskapet där. Liksom. Ja,
1: just det. Jag vet, för ett par år sedan när jag var hälsade på er utanför Gävle så då, då, då var jag lite imponerad av er inköpsprocess i alla fall. Där mm. hade ni i alla fall processer. Men snarare it-stöd för det, som man vill säga. Mm som jag tyckte var spännande Vi har utgår från att det där har utvecklats ytterligare sen, sen, sen vi pratade så om det H, hu, hur, ser, hur fungerar det i praktiken era inköp idag?
0: Eh, och det hänger nog ihop lite grann med att eh, från början, jag kan programmering så jag gjorde ju vår första hemsida, jag förstår hur logiken funkar it-mässigt men sen är det ju fruktansvärt bekväm vissa säger lat men, men jag vill gärna att det ska gå automatiskt så att det, ah. vi har utvecklat många sådana här processer som så, nej, från början var det bara jag som gjorde inköp. Och, ja, men det tog ju mycket tid och jag är ganska bekväm med det. Ja, men då gör vi ett system. Men vad som... gjorde
1: du då? Det var mejl och den, Innan du automatiserade, hur gick inköpen till då?
0: Ja, exakt. Våra leverantörer är ju ganska gammalmodiga, så det är ju fysiska kataloger som du ska sitta kryssa i. Sen åker du till en och så ska du lägga din order på mässan och sen får du en på papper, bekräftelse. Liksom, ja, på papper Så det har förändrats ganska mycket. Alltså, nu senaste åren så har det förändrats ganska mycket. Nu är ju alla online och har processer för att kunna ta emot digitala beställningar. Men det är fortfarande för mycket mail fram och tillbaka. Men det är ju mer hur... Det är i vår bransch är att det är så mycket trend, eh, säsonger, så att eh, säljer vi 7000 tomtelur i december, då vill vi inte köpa in 7000 tomtelur i januari för då kommer ju de ligga till december nästa ja. år. Så att det här lär vi ju tweaka, det var ju tvungen att bygga ett eget system som förstår att nu är det en ny säsong eller nu är säsongen över och då måste vi våra beställningspunkter ligga så här. Så att det är väldigt mycket automatiserat just kring vilken typ av lagernivå behöver vi ha.
1: Men alltså det är automatiserat utifrån när, när någon produkt sjunker under ett visst antal produkter så går det automatiskt beställningar. eller vad? Ja, då? exakt. Ja, men utifrån säsong.
0: Ja, exakt. Ja. Eh, och sen utifrån kundernas efterfrågan också... Eh, vi brukar säga att vi bara säljer sånt vi har i lager men det är en sanning med modifikation för att eh, vi, säljer, vi kan även sälja varor som våra leverantörer har på sitt lager som beställningsvaror. Så även där ser vi ju när en produkt sticker iväg i försäljning att då lär vi öka vår egen lagerhållning på den produkten. Eh, och när vi har varor på väg tillbaka exempelvis har vi fått en retur av en vara så fort den är behandlad i retursystemet då blir den som en beställningsvara så att kunden, en annan kund kan handla, köpa den produkten igen eh, innan den kommer tillbaka på hyllan då. Mm. Så att,
1: hur många produkter har ni då?
0: Ja, det är på hur, hur du definierar en produkt. För en produkt kan ju vara flera alternativ. En maskerad till exempel kan ju vara alltid ifrån... Olika färger och
1: storlekar. Och... Ja,
0: exakt. Vi har ju mycket one-size. Men det finns ju ingen one-size för alla människor är olika. Men, men, men ofta det kan ju vara från ifrån x small till x, x large till exempel. Och då är det egentligen fem eller sex olika artikelnummer. Men som svar på din fråga så har vi cirka 30 000 unika produkter och sen ungefär 45-50 000 artikelnummer.
1: Ja, just det. Men du, jag tänker eh, det måste ju hända att en del av de här grejerna inte alls, det man tar in så pass brett, det måste ju vara en del av de här grejerna som aldrig säljer, eller hur?
0: Mm, ganska mycket. ganska <laughs> <laughs> eller allt, allt är relativt såklart, men problemet med våra typer av varor är att ingen köper en serpentin bara för att det är 40% rea på den liksom. Det är ingen som vill ha den här fulare serpentin. <laughs> <laughs> men, men vi vi det här är faktiskt jag skulle jag ta cred för det själv men jag faktiskt stulde den från Dan Nilsson som hade en i hennes butik en gång i tiden som heter Roliga prylar. Just det. Uh, han, han kom ju på, efter varje inventering när de, som de hade gjort så hittade de massa saker som de inte kunde sälja och då gav de bort dem till kunderna mm. uh, i, i en uh, kampanj som de kallade för Free Crap Week. Så den har vi snott rakt av faktiskt och, köra. och det, det är vår mest lyckade kampanj varje år. Uh, det är när kunden uh, får handla vad de vill och så får de någonting så som får de inte vet. Ja. Men vi berättar ju att det är skräp. Liksom. <laughs> Och folk älskar det, Jag tycker det är väldigt roligt.
1: Men men visst har ni något sådant automatiserat rabattsystem också? Era?
0: Ja, exakt. Eh, varor som säljer för långsamt, vi har eller, i förhållande till hur många vi har i lager, så säljer då hamnar de på automatiskt på en utförsäljning eh, och, och den rabatten kan variera beroende på hur länge de har läggat där. Mm. Så idag har vi, jag kollade häromdagen, vi har ungefär 1500 artiklar av de här 30 000 som, som inte kvalificerar sig. Alltså som vi säljer ut nu för att de säljer för långsamt. Mm.
1: Jag har, ni, har ni upplevt några problem med, med corona- Coronasmittan i Kina nu? Jag är väldigt
0: orolig för det där för att eh, jag tror att det kommer bli ett väldigt stort problem i och med att säkert 98 av våra varor tillverkas i Asien, kring Kina. Eh, och nu pratar ju våra leverantörer om att när, no när de ska lägga sina vår beställningar, alltså sånt som ska produceras nu på våren och kanske skickas till sommaren eller i bästa i senast fall hösten, då, så är det en till två månaders förs förseningar som kommuniceras just nu. Och man vet ju fortfarande inte när fabrikerna kommer att vara igång. Sen finns det väl. Eh, jag tror ju så här att när Kina väl börjar jobba fullt ut igen så kommer de ju säkert jobba 200% för att komma i ja. men, men det kommer bli både dyrare och svårare att få tag i grejer. Det är ingen snack om. Så, så
1: kan räkna med prishöjningar eller?
0: Det tror jag absolut. Priset är ju en kombination av tillgång och efterfrågan och är tillgången dålig? Vi säger det på munskydd. Vi, 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 vi sålde munskydd som en rolig detalj om du ska kluta till en doktor. Helt plötsligt så sålde vi flera hundra munskydd på en dag. Så, och det är ju är ihop med coronavirus också. Uh, och pratar med leverantör om munskydd nu så är det slut överallt och priserna går upp, det är flera tusen procent dyrare än vad Det
1: är märkligt, som jag uppfattat så funkar inte de där munskydden alltså.
0: Nej, det är väl som <laughs> allt annat så här, man skapar sig en falsk trygghet oh, oh.
1: Du, jag vet, du byggde ju den ursprungliga som ni är det samma som ni ligger kvar på idag? Eller?
0: Till viss del alltså våran backen där vi jobbar i på baksidan av plattformen där vi lägger upp nya produkter och kan kolla statistik och den typen av Uh, grejer. Den är delvis något som jag har byggt. Men dels kunden ser det helt nytt. Vi har numera två heltidsanställda systemutvecklare. som, som Men jobbar det är fortfarande
1: med. en egenutvecklad plattform.
0: Ja, gud ja. Och vi utvecklar hela tiden nya funktioner i den. Jag tror att det är också en av våra största konkurrensfördelar, att vi inte ligger i i någon annat system, utan kommer vi på att eh, vi vill ha Swish i kassan imorgon, då har vi den i, det imorgon. Det behöver liksom inte gå in hos någon som ska integrera det i deras plattform. Ja. Så, men det,
1: du måste ju bli kontaktad
0: regelbundet
1: av, av, av plattformsförsäljare eller så? Eller?
0: Ja, ja men det, fast jag tror att de har förstått att vi har, har så mycket kunskap internt nu. Sen tror jag inte att det är fel att använda sig av externa tjänster heller. Vi kan ju aldrig bli bäst på bara jobba med vår kassa till exempel. Så där kör vi Klararnas check-out-lösning. För då kan ju de testa flera olika typer av nya funktionaliteter där som inte vi har tid med.
1: Jag tänker också att det handlar lite om vad man har för bakgrund. Så, vi har ju redan pratat eller det kanske var innan vi började spela in, vi satt och prata om Rickard Lyko som, som, är, ja, som är oerhört framgångsrik och de, de har ju, jag menar, de betraktar sig inte själva som de utvecklare så de har ju gått all in på att köpa re, re, dyra externa plattformar liksom. för de, det kanske är svårt också att hitta utvecklare i Vansbro.
0: Ja, jag kan tänka, det är svårt i Gävles jag kan tänka mig hur det är det i lilla Vansbro. Men, men ja, jag tror inte det är fel. Nu finns det väldigt många bra plattformar både för VMS, alltså lagrantering till, och till front för kund och så vidare. Men när vi, när vi startade för tio år sedan då var det ju mesta skräp. Vår, vår största fördel vi hade jämfört med våra konkurrenter eh, i början var ju att när, när det blev för många besökare runt Halloween då gick alla andra sajter ner för de, deras plattformar var varit gjorda för så många besökare medan våran fortfarande fungerade. Nu är ju inte, man snackar knappt det längre utan det är ju självklart att det ska funka oavsett om det är tusen Besök, eller, 100 besök, nej, eller
1: 100 Det är klart att de har blivit mycket bättre. Platt. Jag, menar, platt, jag undrar hur många idag nystartade e-handlare som börjar hacka en egen sajt. Alltså. Det kan inte vara många. Alltså. Det finns ingen anledning att upptälla julet igen heller. Nej, jag tycker inte det.
0: ADN sponsrar den här podden. ADN är betalbolaget som hjälper företag att ha betalt världen över på nätet, i butik och i mobilen. En helhetslösning för att ta betalt, helt enkelt. Du hittar mer information på slash betalningar
1: eh, Ni har ju rullat ut ja, på samtliga nordiska marknader nu. Under, under flera års tid, egentligen, eller hur?
0: Vi mm. har tagit ett land per år, kan man säga, de senaste fyra åren. Då. Mm. Eh, vi börjar med Norge, som Dels för att det kändes som att de är ganska köpstarka i till. De övriga länderna. Sen är, var det väl en utmaning också med Norge i och med att de ligger utanför EU så är det lite mer mäck med tull och mm. den biten.
1: Men allting skeppas ifrån, ifrån Gävle då eller? Ja
0: exakt. Och jävle ligger log logistiskt väldigt bra till. Det är väldigt, jag tror det är 50 mil till Oslo så det är nära att Norge, vi har en dags leveranstid till Norge, till Finland är det en till två dagar och Danmark två till tre dagar.
1: Mm. Vad skulle du säga om vi tar Norge, då vad är det den största skillnaden tycker du att sälja mot Norge och sälja mot Sverige?
0: Eh, den största skillnaden är nog att norrmännen handlar för mer när, mer när de väl handlar. Eh, ja, men Har ni det, andra fraktgränser och sådär? Ja exakt, eh, frakten är mycket dyrare i Norge också. Så att uh -huh. Vi är glada för att de har en högre snittorder för annars skulle vi inte ha någon lönsamhet i princip för att just frakten äter upp ganska mycket. Ja. Uh
1: -huh. Och sen, var, var, vilken vara nästa marknad ni gick in på det?
0: Efter Norge så gick vi in i Danmark då som där man hört mycket om danskar att man är nästan lite rädd för dem. Men de, de kan vara ganska arga än danskar om man, om man försöker lura dem så att det ska vi inte göra såklart men jag tror deras, jag hade i alla fall en bild av att de, att de skulle vara ganska arga så, här, så vi var lite så här försiktiga när vi gick in i Danmark och tänkte att det kommer gå till helvete men <laughs> sen, sen tycker jag, nu så gillar jag Danmark väldigt mycket och tror jag att de är, de är partyglada framförallt, de är liberala liksom, och tycker om att festa till det och så det
1: går bra där i Danmark? Va?
0: Ja, det har gått väldigt bra. Ett tag var de med om Norge i omsättning och sådär. Sen har de en annan fördel de, vi har i Danmark att de har sin Halloween på våren. De klär ut sig och va, kan vad är det för dem Vad är det för dem? karneval samma som finns i Tyskland och okay. andra länder. Så de har ganska mycket högtider på våren där man klär ut sig både barn och vuxna.
1: När det är ganska stilsamt. Här ja, exakt, det är ganska alltså ja.
0: lugnt på lagret. Så det är ett bra sätt att fördela eh, arbetsmängden under året. Ja. Jag utgår från att Finland är, är den minsta marknaden då? Ja, och Finland är svårast för de ligger... Eh, jag ska inte säga mentalt ett par år efter men, men trendmässigt så här lite lite resten av Skandinavien upplever vi i alla fall. Eh, vi fick lära oss ett nytt ord när vi kom i Finland och det var kalsongfyllda. Det är många som sitter hemma i kalsongerna och fästar till det själva liksom. Och, och, det är, och då köper man inte någon serpentiner liksom utan det är mer någonting... Jag tyckte det var talande om Finland så. Men, men jag har fått omvärdera lite grann. Det går väldigt bra för oss i Finland nu också så att,
1: jag kan tänka mig, sociala medier måste ha stor betydelse för er. I och med att ni har, du har redan pratat om att en del produkter driver, liksom inte för försäljning utan mer bara för att sprida varumärket. Var, var, hur jobbar ni med sociala medier? Ja,
0: exakt. Eh, våra produkter är tacksamma av den är att folk tycker om och sprider dem i sociala medier just för att de är roliga annorlunda. Ja. Uh, jag, jag brukar jämföra med att vitvaror ingen, ingen som skickar en <laughs> jag kan skicka en kyl till dig Urban, om du behöver ha en ny kyl liksom. men, uh -huh. men med, med våra produkter är väl tacksamma av den anledningen så att, vi, vi var ganska tidiga med sociala medier också jag tror vi gick från 0-270 000 följare på Instagram på två år. Nej, det är också... Men då jobbar
1: ni dedikerat. Sånt där sker ju inte av en slump. Nej,
0: exakt. Och vi hade en kille anställd som tyckte det var roligt att jobba med sociala medier. Och det var väl mer hans kanal än våran partikungens. Liksom. Men vi gör det fortfarande väldigt framgångsrikt. Och det är de här virala inläggen där vi inte betala någonting för synligheten utan eh, folk tycker fan vad den här bilden var jävligt rolig. Och det rolig. gäller både
1: Instagram och Facebook? Eller,
0: ja, eller? absolut. Det gäller alla sociala medier egentligen. Uh -huh. eh, och det som är på tapeten nu lite grann också det är att folk vill ha autentiskt material. De är trött på det här snyggt filmade i en studio med en modell och med en reklam byrå bakom och, och där är det så himla enkelt för vi har ju vi har inga sådana resurser utan vi, ska vi göra något roligt ja men då går vi, tar vi mobilkamera och gör det själva liksom och det är det folk vill ha också
1: Ja och det funkar väldigt bra i sociala medier.
0: Det är det som funkar bäst absolut. Ja. Men det kan ju inte bara handla
1: om, det, det, då har vi dels liksom själva formatet egentligen eller liksom att, att det ska se ganska enkelt ut och, och se äkta ut men vad är, det, vad, vad är kärnan i en viral? Går du att säga vad som är vad som blir viralt. Kan du, kan du, jag misstänker att man ibland tror att saker ska bli virala fast de inte blir det och tvärtom.
0: Ja exakt. Det är väldigt svårt att veta innan. Sen kan man ju man kan få en känsla för den. Det är också en egentligen. Det är vilken typ av produkt vi marknadsför. Är det en produkt som är väldigt rolig i sig så vet man att den här kommer skapa någon form av uppmärksamhet. Aha. Sen är ju vilken kontext du placerar i och vilket sociala medier du använder. Men. Hade man, hade man kunnat svara på det innan så hade man ju knäckt koden. Och, och den koden tror jag är väldigt svår. För algoritmen är ju väldigt avancerad oavsett om du tittar på Facebook eller något annat mm. socialt medier. Så att, det är ju en chansning såklart. Vissa grejer som jag absolut inte har trott på har ju, har ju funkat hur bra som helst. Det verkligen... gäller
1: att vara ganska öppen då kanske. Testa så att man mycket. inte bara tror att nu, nu är det så här vi ska göra. Eller?
0: Nej, exakt. och två, Våga testa nya saker och göra på ett nytt sätt. Då, men... Produkter som du absolut inte trodde skulle funka Social med det kan funka hur bra som helst
1: Men jag utgår från att sånt där förändras rätt snabbt Jag menar typ lägga upp en en bild på en middag nu idag. Mm. Det, jag menar, det är väl skämskudde på det egentligen mm. om du lägger upp det på Instagram själv eller något sånt där, eller? Ja,
0: exakt. Och det gäller att hänga med det också. Och pratar man insta Instagram så är det, nu är det ju nästan bara stories folk använder. De har ju slutat lägga upp de här vanliga kvadratiska bilderna i. Eh, för folk vill ha det snabba eh, nya grejerade tiden och det som var igår är inte lika aktuellt idag och så vidare. Mm. Så att, eh, det är viktigt att hänga med där utvecklingen jag.
1: Men jag tänkte nu prata om det autentiskt. Vi hade ju här i, i Förra året så var Revolution Race med och, och, och de berättade ju om hur när de spelade in sina första reklamfilmer hur, hur deras reklambyrå bara hade stått och skrikit åt dem att det där var så uselt och så här får ni inte bara göra. Och sen hade det funkat hur bra som helst när de bara gick ut i skogen och stod med sina kläder och, och förevisade dem på faktiskt varför de var
0: bra liksom. mm. Och det har väl delvis att göra, att jag tror att många reklambyråer känner sig lite stressade av att bli mer och mer autentiskt och då passar det ju inte riktigt i deras modell. Sen kan man ju fortfarande göra en snygg reklamfilmsinspelning som ska se autentisk ut men som ändå är någon som har lagt ner mycket tid och energi och pengar med en reklambyrå bakom. Men jag tror att framtiden kommer att vara mer och mer att man gör sitt eget material, man ska vara nära kunden och inte liksom...
1: Men jobbar ni med någon reklambyrå eller...
0: Ja det gör vi, In, inte till våra sociala medier på det sättet men, men för att knyta ihop det här varumärket Partikungen så då behöver man ha såklart ha någon som förstår hur marknadsföring fungerar också.
1: Men hur organiserar, liksom, hur organiserar ni hur ni sköter om i era sociala konton?
0: Är det, är det enskilda individer som är ansvariga eller hur funkar det? Vi gör det på två sätt egentligen. Vi har ett samarbete med Engager som jobbar med annonsering i sociala medier. Mm. Så då gör de egentligen alla annonsering åt oss. Vi skickar kampanjer och grafik och så sätter de ihop filmer och material och sådär. Sen när det är det virala då gör vi det inhouse själva då. Och då är det två personer som som har det som en del av sin tjänst att koordinera de sociala medierna. Mm, mm. Och vi försöker ju använda vår personal där också så de blir ett ansikte utåt och det är väldigt roligt för personalen att få vara en del av varumärket ut mot kunden också.
1: Mm, mm. Ni har ju fått lite uppmärksamhet också därför att typ och var det en hel månadslön de fick extra till jul här för något år sedan?
0: Ja, exakt. Det var säkert tre, tre eller fyra år sedan nu. Men ja. eh, det var ett år när vi gjorde exceptionellt bra resultat. Så då kände i alla fall både jag och F att vi vill dela med oss av eh, en del av det resultatet. Så att då införde vi en trettonde månadslön. Nackdelen med det här, och det är väl lite som man ser nu bland lärare och förstelärare och sånt där också, att folk börjar förvänta sig att det alltid ska ske. <laughs> <laughs> eh, så vi har fått... Eh, det var jag ingen får... bra idé egentligen kanske. Så här efteråt så kanske man hade konstruerat det annorlunda. Det var jättebra PR och vi fick 700 ansökningar dagen efter. Det var i tidningen liksom. folk som ville söka jobb. Så det, det, det finns mycket positivt med det. Men, men jag tror det är viktiga när man har olika former av bonusar till personalen. Att de förstår varför det finns. Hur, hur, var, hur kan jag påverka att det här blir en bonus för mig. Eh, så att vi, vi jobbar ganska mycket med det där internt nu också. Hur, hur ska vi göra fram, framöver? Om, när det går bra för Partikungen så är det klart att det ska synas för de anställda också.
1: Mm. Tänker du mycket på det här med företagskultur och
0: sånt? Absolut. Jag tror att jag är ju en ofrivillig kulturbärare och oss. <laughs> <Ofrivillig> kultur. <laughs> ja, men eh, många se, tänker ju och, och, och att jag startar och att, och att det är jag som är Partikungen. Men Eh, annars så vi jobbar mycket med det men eh, jag tror inte att det är så mycket genomtänkt utan det är mer ett sätt för oss att vara på som de an, alla det, det finns
1: inte nedskrivet eller du har inte någon tydlig idé
0: om vad er företagskultur är företagskultur nej exakt utan det har ju varit eh, ganska vad ska man säga, det har inte funnits någon process för hur det har varit utan det har mer varit i luften och man ska uttrycka det eh, sen tror jag ändå om du skulle fråga några av våra anställda så de flesta vet nog vad vi står för men det är, vi har ett arbete pågående nu där vi ska definiera både vad är part och in, in, in house och vad är part och ut mot våra kunder eh, så där kommer det såklart bli tydligare för vad vi står för
1: mm, mm. men jag, jag tror ju att jag tror inte att man kan skapa en en, en
0: företagskultur utifrån någon slags white paper heller. Nej, det kan det, inte vara en policy i en annan bok, utan det är ju mer sättet att vara på.
1: För, för det där liksom, jag menar det, det tror jag bara blir buzzwords som, som, som aldrig kommer få någon riktig bäring i organisationen. Men, 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 men om du ändå skulle säga vad, vad har varit det viktigaste i, i att få en bra kultur på partykungen? Har, kan, kan du peka ut något särskilt
0: eller? Jag tror att det att vara, återigen att vara genuin, jobbar vi med att sälja roliga produkter då lär vi ju ha roligt på jobbet också. Mm -hmm. Exempelvis det första mötet när kommer in till oss en stor ruskarna och det kan, låta, kan se fjantigt ut med ruskarna men det säger en del om atmosfären för våra anställda också att ja, men det är klart att du ska fåka ruskarna på arbetsgivet om du vill göra det eller spela pinges eller tv-spel eller vad det nu är och det har ju varit också så här populärt bland it-företag men jag tror att det är många som bara bygger upp massa scener och sen används det inte riktigt jag, men, alltså, mer...
1: jag känner mig ofta skeptisk när jag kommer in på här it-företag och de, de liksom flipperspelen står mm. där för jag känner liksom ett flipperspel gör väl ingen skillnad egentligen
0: Nej, det är klart att det är så. Det är ju med atmosfären som jag tror vi är ja. ute efter att man känner att det här det är ett ro, en rolig arbetsplats där varje medarbetare får, får vara sig själv framförallt också. Vi placerar dem inte i några skor och säger att du ska bete dig på det här sättet utan ja, men, här har vi en kille som äh, gillar att har lila hår och, och äh, käka lunch klockan 15, Men då får man väl göra det. Men mm. det, det att få vara sig själv är, tror jag är en väldigt viktig del av mm. vår. Alltså, på litteratur.
1: presentationssidan så är du spindelmannen. Är det den du är alltså?
0: Ja, historiskt har det ju varit det. Sen, sen när man slutar träna så... Vi... Nackdelen med, med Spidermans outfit är att den visar precis hur det ser ut under. Så att jag vet inte. Jag funderar på att byta outfit. Vad, vad, blir det,
1: vad, vad kommer du byta till då då? Har du, har du funderat kring det
0: här? Ja, jag har haft många idéer men jag var faktiskt rödluvan för... Att vi, vi brukar ju ha personalfest en gång med året efter, efter Halloween eller vi har ju på året men just efter Halloween brukar vi fira att nu är det äntligen över och då, då har vi en stor massgrad fest för alla i personalen och jag tycker det är kul att eh, överraska och kanske vara någon som man inte folk förväntas sig att man ska vara. Ja, Bra.
1: Joel Svensson, grundare av Party Kungen. Stort tack för att du kom hit idag. Tack för att du kom hit. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt.